0: Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a Reflexiones de las Escrituras, el podcast. Estamos hablando de el Antiguo Testamento y en este es el episodio número 10, Abraham y el convenio, y vamos a hablar de este personaje tan importante que es Abraham. sí, este Abraham eh, es un personaje sustancial, habíamos hablado anteriormente, de tres de las religiones más importantes del mundo. El cristianismo, el judaísmo y el islamismo lo, recono lo reconocen como nuevamente un personaje considerable y muy importante en sus, en sus religiones, ¿no? Y hablaremos entonces de lo que las escrituras nos, eh, eh, nos presentan como el convenio que Dios hizo con Abraham. Un convenio que representa para nosotros como miembros de la iglesia de Jesucristo, eh, representa una doctrina esencial de nuestras creencias. Algo uh, diferente de, de todas las otras religiones es único en nuestras creencias la importancia de hacer convenios con Dios. El presidente Nelson de hecho nos ha hablado sí, del camino del convenio De que debemos seguir ese camino de, de, del convenio que Dios ha hecho con nosotros Y hablamos cuando hablamos de guardar los mandamientos de seguir a Dios Hablamos de guardar los convenios Pero vamos a hablar de qué significa hacer un convenio con Dios Qué significa el convenio en general, este concepto de convenio Y por qué es tan importante, tan esencial este convenio que él hizo con Abraham y sí, que siendo un hombre justo y recto, vamos a hablar de sus características como, como es este hombre justo y recto. Eh, sus car las car características de Abraham y vamos a ver nuevamente la importancia de toda esta historia. Entonces en este episodio vamos a ver los capítulos 12 al 17 de Génesis y vamos a, abrir, a ver los capítulos número 1 y número 2 del libro de Abraham. Si recuerdan habíamos hablado del libro de Abraham es diferente del libro de Moisés, el libro de Abraham llegó a José Smith por medio de unos papiros que un hombre pasando por, por Palmira le presentó al, al profeta, el profeta los examinó, los revisó y entonces los tradujo por el don y el poder del Espíritu Santo, los tradujo y entonces tenemos todas estas escrituras, él eh, las consideró valiosas, las consideró inspiradas. Y entonces lo tomamos como parte de nuestra perla de gran precio. Entonces, vamos a hablar de, este, de todos estos capítulos. Y entonces en el episodio pasado hablamos un poquito del contexto de Abraham. Sí, el, el episodio pasado, el capítulo de Génesis número 11. Les invito a que lo lean, lean la, su genealogía de Abraham. No quisiera entretener mucho con eso. Este, porque les digo, hay otras cosas que tenemos que, que, que reflexionar. Sobre las que tenemos que reflexionar nada más que él vivía con su familia ur de los caldeos es la tierra donde vivía es lo que hoy conocemos como irak y les digo este episodio anterior este capítulo anterior de génesis nos explica de su familia no es importante les digo que leamos para que tengamos contexto de, de la situación familiar de él quiero solo mencionarles para mantener ese contexto si dice la escritura que salió de ur de los caldeos emigró para ir a una tierra que se llamaba Canaán. con su familia fue Abraham se casó con una mujer llamada Sarai ¿sí? y Sarai era estéril, estéril perdón y no tenía hijo es parte de la del contexto que tenemos de Abraham y dice entonces Génesis capítulo 12 dice y ahora bien Jehová había dicho a Abraham eh, a b r a m le está estableciendo ya ciertos con ciertas cosas que van a ser parte del convenio ciertas bendiciones a las que abraham se habría se eh, recibiría para sí eh, si cumple con su parte del convenio entonces dice número uno si ¿sí? haré una nación grande número dos te bendeciré y engrandeceré tu nombre sí número tres serán benditas en ti todas las familias de la tierra y nuevamente quiero recalcar la importancia de todo esto siendo una doctrina única de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días estos convenios que dios está haciendo con abraham y cómo eh, las familias de la tierra serán bendecidas por parte de este convenio les digo otras religiones y otros este Iglesias sí hablan de Abraham, hablan de este convenio de Abraham, pero para nosotros eh, adquiere una importancia muy especial, ¿no? Siempre les decía, hablamos de convenios en la iglesia y nosotros personalmente hacemos convenios y cuando hacemos el convenio de bautizarnos, algo muy importante, también entramos en este convenio de Abraham. Ahora fíjense que la, lo que nos explica, por ejemplo, la perla de gran precio, en Abraham capítulo 1 dice En la tierra de los caldeos, nuevamente allí donde vivía Abraham En la morada de mi padre Yo Abraham vi que era, me era necesario buscar otro lugar donde morar Pensó Abraham otro lugar donde vivir, ¿no? Hallando y hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para mí Busqué las bendiciones de los padres Y el derecho al cual yo debía ser ordenado a fin de administrarlas habiendo sido yo mismo seguidor de la rectitud, deseando también ser el poseedor de gran conocimiento y ser un seguidor más fiel de la rectitud, y lograr un conocimiento mayor, y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz, y anhelando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios, llegase un heredero legítimo, un sumo sacerdote, Poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas me, me fue conferido los padres Descendió de los padres desde el comienzo del tiempo Si aún desde, desde el principio O sea, antes de la fundación de la tierra Hasta el tiempo presente A saber, el derecho del primogénito O sea, del primer hombre El cual es Adán, nuestro primer padre Y por conducto de los padres hacia mí entonces si entendemos buscamos entender perdón más bien estas escrituras dice fíjense abraham eh, buscaba ser recto ¿sí? seguidor de la rectitud un seguidor más fiel de la rectitud trataba de ser también trataba de obtener conocimiento, conocimiento de dios verdad porque él estaba buscando ser una persona recta trataba de, de obtener conocimiento del sacerdocio dice y ser heredero legítimo de este sacerdocio poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas otra vez el sacerdocio y dice y ser padre de muchas naciones un príncipe de paz porque cuando hablamos del príncipe de paz, estamos hablando de Jesucristo, pero él quería ser un príncipe de paz. Entonces, decía Abraham, dice aquí en estos versículos, que en esas cosas que él estaba buscando, rectitud, sacerdocio, conocimiento, dice, allí había mayor felicidad, paz y reposo para mí. Las bendiciones de sus padres, de los patriarcas, habíamos hablado anterior, en los anteriores episodios, ¿no?, entonces esa es la calidad de hombre que era Abraham ahí nos está nos está presentando a Abraham desde el principio para que entendamos el convenio tan grande que Dios hizo con él en los siguientes versículos también nos dice que buscó nuevamente repite busqué mi nombramiento en el sacerdocio conforme al nombramiento de Dios a los padres en lo que atañe a la descendencia es el versículo 4 y luego dice en el versículo, en los siguientes versículos nos habla de cómo él buscaba la rectitud, pero sin embargo nuevamente había otros hombres que no buscaban la rectitud. Nos habla de Egipto y nos habla del faraón y de una experiencia que él tuvo con los sacerdotes del faraón y cómo estos sacerdotes ofrecían sacrificios humanos, inclusive de niños, dice, y buscaron a él sacrificarlo, una experiencia que él tuvo. Eh, parte de las traducciones que hizo José Smith de estos papiros eh, son los facsímiles. Ustedes pueden ver ahí en sus escrituras esos facsímiles donde se representa eh, esa situación en la que Abraham estaba de que iba a ser sacrificado a los dioses egipcios. Una cosa que podemos aprender en este momento de Abraham es que habiendo sido expuesto a eh, religión, la religión egipcia eh, de los egipcios... Eh, se dio cuenta de todos los dioses que los egipcios tenían y él nuevamente dice, buscaba conocer a Dios, al único Dios verdadero, en medio de todo un ambiente que era negativo hacia él, ¿no? Dice que su padre mismo buscaba ser idólatra o era idólatra, perdón, y buscó sacrificarlo. Era, él fue parte de esta, de esta situación. Entonces, por ejemplo, en el capítulo, perdón, el versículo 11, dice que estos sacerdotes descendían de Cam, de hecho, y sacrificaban también mujeres vírgenes. Y entonces ahí especifica a los dioses a los que iba a ser sacrificado. Y el versículo 15, y al levantar sus manos contra mí para sacrificarme y quitarme la vida, he aquí, elevé mi voz al Señor mi Dios, y el Señor escuchó y oyó. Y me llenó con la visión del Todopoderoso Y el ángel de su presencia se puso a mi lado E inmediatamente soltó mis ligaduras Y me habló su voz Abraham Con H, ¿no? este Cambio su nombre, el ángel Abraham He aquí, Jehová es mi nombre Y te he oído Y he descendido para librarte Y llevarte a la casa de tu padre Y de toda tu parentela a una tierra extraña de la cual nada sabes entonces el ángel lo libró cuando estaba en esa situación de peligro Abraham oró y el ángel lo libró algo parecido a lo que sucedió con el profeta José Smith en la primera visión si recuerdan dice que estaba orando a Dios y que sintió la presencia del adversario muy fuertemente entonces aquí Abraham nos enseña también la importancia de orar en momentos que sentimos en dificultades y en peligro podemos orar, orar. Y en esta situación de él vino un ángel y lo salvó. Y fíjense lo, lo hermoso, ¿no? lo, lo poderoso, qué impresionante que son las promesas que Dios le habla a Abraham. Versículo 18. He aquí con mi mano te conduciré y te llevaré para poner sobre ti mi nombre. Sí, el sacerdocio de tu padre. Y mi poder descansará sobre ti. Cual fue con Noé, tal será contigo. Pero mediante tu ministerio se conocerá mi nombre en la tierra para siempre, porque yo soy Dios. Si seguimos un poco más bien la historia en Génesis, eh, nos habla. es muy este, escasa realmente la información que Génesis nos da, ¿no? Dice que este. Tomó a Abraham a y su esposa, en el versículo 5, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que se habían ganado y las almas que habían adquirido en Arán. Y saneó la tierra de Canán, llegaron a la tierra de Canaán a un área que se llama Siquem. ¿sí? Y dice nada más, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y allí y edificó allí un altar a Jehová quien se le había aparecido. Ese es el versículo 7, versículo 8. Y pasó de allí a un monte al oriente de Betel y asentó su tierra, su tienda, perdón, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, H.A.I. Edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Después vamos a hablar un poquito más de lo que significa Betel, Betel. Y entonces, bueno, la historia continúa donde dice el versículo 10. Eh, de Génesis 12 Y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá Porque era grande el hambre en la tierra Entonces eh, Abraham con su familia se, se fueron a vivir a Egipto Quiero decirles que Egipto era obviamente el superpoder en aquellos tiempos ¿no? Un imperio eh, muy fuerte, muy eh, importante en esos tiempos lo vemos también con leí ¿sí? cuando él este si había sabía egipcio probablemente por, por eso las planchas del libro de mormón se escribieron en egipcio reformado entonces Egip, egipto era un, un, una parte muy importante de aquellos tiempos el señor mismo si recuerdan cuando huyeron eh, José y maría huyeron de, para, para estar huyendo de herodes fueron a egipto entonces Abraham fue a Egipto y allí aprendió muchas cosas importantes en Egipcio, en Egipto, perdón Los siguientes versículos también eh, si vemos en, en Abraham nos habla un poquito de la historia de Egipto Como Egiptus, ¿verdad? Descendía, esta mujer Egiptus descendía de Cam eh, Nos habla del sacerdocio, del anil el sacerdocio las líneas de sacerdocio descendían de padres a hijos, es, era una línea patriarcal. Cam no pudo eh, tener derecho al sacerdocio porque por el incidente con la vestimenta, el garmen de Noé. Entonces eh, los egipcios no tenían derecho al sacerdocio. Pero nos habla un poquito de la historia de esto, ¿no? Génesis 12 eh, nos empieza en otra historia, les digo muy... Muy escasa es la información que nos dice Génesis 12. Lo único que quiero decirles, por ejemplo, dice en el versículo 11, 12, 11, Génesis 12, 11. Y aconteció que cuando estaba por entrar para entrar en Egipto, Abraham dijo a Sarai, su esposa, He aquí, sé que eres mujer de hermoso aspecto. Y acontecerá que cuando vean los egipcios dirán, su esposa es, y me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y vuelva mi alma gracias a ti. Y así sucedió, ¿no? Eh, por lo que podemos entender, es una, era una prueba importante para Sarai. La situación aquí es que por muchos años los estudiosos de la Biblia, pues no entendían por qué Abraham, siendo un hombre justo... Tendría que decir esa mentira de que, de que Sarai era su hermana. Después he encontrado eh, que los pueblos de aquellos tiempos consideraban a las esposas como hermanas también. Sí, le, nuevamente aquí quisiera hacer la, la aclaración. Son otras culturas, culturas que a veces no entendemos nosotros en nuestra cultura moderna. Pero así son los estudios y lo que los estudiosos han encontrado es que se consideraban esposa y hermana. De esta manera le garantizaba a la mujer ciertas protecciones sociales y legales y ciertas oportunidades que no eran disponibles en otras culturas del Medio Oriente, ¿no? Alrededor de Abraham. Esa es una, es una aclaración importante. Obviamente, ellos también venían de, de una de hambre, ¿no? de que había una, una no había eh, comida. Entonces, llegar a Egipto era pues también, obviamente, importante para ellos que, que, que no, no tuvieran obstáculos para entrar a Egipto. Aún así, entonces dice Génesis que de todas maneras Faraón la tomó a Sara. Eh, la llevó a su casa y entonces el Señor lo maldijo con plagas a Faraón. Y entonces eh, Faraón se quejó con, con Abraham diciendo: ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? no Bueno, y entonces Faraón le dio le dio a Abraham, de hecho, le dio posesiones y le dio eh, ganado y otras cosas. ¿no? Entonces, bueno, ahí fue esa experiencia que tuvo Abraham. En el capítulo 2 de Pela Gran Precio, otra vez Abraham. Eh, nos explica un poquito de, de la genealogía de Abraham, otra vez, ¿sí? y de la historia de Abraham. Y dice el versículo 6, por ejemplo, que él fue con su familia, estaba con él un hombre que se llama Lot. Y luego vamos, si se conocen la historia de la esposa de Lot, vamos a ver de esa. ¿sí? Entonces, en el capítulo, perdón, versículo 6. Dice, y el Señor, oramos al Señor, primero dice, y el Señor se me apareció a, y me dijo: Levántate y toma Lot contigo, porque me he propuesto sacarte de Harán. Algo de lo que ya hemos hablado en Génesis, ¿no? Y le dice entonces, versículo 7, porque yo soy el Señor tu Dios. Yo habito en el cielo, la tierra es el estrado de mis pies, extiendo mi mano sobre el mar y obedece mi voz. Aunque el viento y el fuego me sean por carro. A las montañas digo, idos aquí, y aquí se las lleva el torbellino un instante repentinamente. Jehová es mi nombre, y conozco el fin desde el principio, por lo tanto te cubriré con mi mano. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré sobremanera, y engr engrandeceré tu nombre entre todas las naciones, y serás una bendición para tu descendencia después de ti, para que en sus manos lleven este ministerio, y sacerdocio a todas las naciones Y las bendeciré mediante tu nombre Pues cuando reciban cuando, Pues cuantos reciban este evangelio Serán llamados por tu nombre Y serán considerados tu descendencia Y se levantarán y te bendecirán como padre de ellos Y este el señor entonces le, le da todas estas promesas a Abraham Y esto es el convenio de Abraham Qué es un convenio es una promesa que podemos decir va en dos sentidos yo hago esto tú haces esto los convenios son asociados con el sacerdocio y las ordenanzas son simbolizan esa promesa que tenemos es un, es un arreglo que hacemos con dios en este caso en el caso del, desde el punto de vista del evangelio cabe mencionar aquí en este punto que fíjense que más que el Señor le ofrecía las bendiciones a Abraham, Abraham las buscó. Las buscó por su rectitud, las buscó, lo, lo habíamos visto anteriormente, por su fe. Dice, por su fe, entonces Abraham rechazó eh, la idolatría de su, de su padre. ¿sí? Por su fe, este, se, se le envió a, 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 a un horno en medio de los caldeos. Nos, estas son citas que nos dicen, por ejemplo, escrituras apócrifas, ¿no? Por fe también dejó la idolatría, la idolatría que había en el pueblo de en la ciudad de Ur, que era una ciudad muy importante, dijimos, ¿no? Muy importante en, en el Antiguo Testamento. La dejó y salió de eso, ¿no? Salió de esa ciudad, perdón. Y por la fe también fue salvado de los, de los eh, sacerdotes de egipcios. Fíjense que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Hebreos, en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, da un discurso notable ¿no? en cuanto a la fe. Y entonces, por ejemplo, menciona la fe de Noé, por ejemplo, cuando se le pidió que eh, construyera el arca, por, la, por fe lo hizo. En el versículo 8, 11, 8, Hebreos 11, 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad salió sin saber a dónde iba por la fe como extranjero en la tierra prometida eh, habitó perdón por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con isaac y jacob coherederos de la misma promesa nos está hablando ya el apóstol pablo de las promesas de los convenios Sus hijos, su hijo isaac y su nieto jacob recibieron estas mismas promesas sí por la fe, la misma Sara, siendo estéril, habíamos leído que era estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel en lo que había prometido. Fíjense, muy muy interesante lo que dice el versículo 13. En la fe murieron todos estos sin haber recibido las cosas prometidas sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nos habla de Pablo, no de la fe, cuando no vemos las cosas que se cumplan. En el caso, por ejemplo, de Abraham y las promesas que le hizo Dios, pues obviamente Abraham no vio todas las promesas, no vio que la gente que iba a ser bendecida por medio de él, no vio cómo la gente iba a recibir el sacerdocio, como la gente había recibir el evangelio, pero nosotros como miembros de la iglesia que tenemos el sacerdocio y que tenemos el evangelio, damos cumplimiento a esas promesas. A Abraham no los vio en sus tiempos, pero así fue. Bueno, entonces, miren, regresando al, al convenio de Abraham, ¿no? El elder Bruce McConkie dijo, cito, ¿Qué entonces es el convenio de Abraham? Es que Abraham y su descendencia, Incluyendo a aquellos que son adoptados en su familia, como habíamos visto, aquellos que acepten el Evangelio y sean adoptados, tendrán todas las bendiciones del Evangelio, del sacerdocio y de la vida eterna. Las puertas de la vida eterna o la puerta de la vida eterna es el matrimonio celestial, el cual es el santo orden del matrimonio que permite a las, a las unidades familiares, para, los permite continuar en eternidad. De manera que aquellos que sean partícipes de eso puedan tener su posteridad y sean tan numerosos como las uh, arenas de los de uh, mares ¿no? o como las estrellas del cielo. El convenio de Abraham le permite a los hombres crear para sí mismos unidades familiares bajo el patrón de la familia de Dios, nuestro Padre Celestial. Cierro la cita. Entonces, miren, repasando otra vez lo que el Señor le prometió a Abraham. Número uno, promesa de una tierra, ¿no? Le dice en el capítulo 2 de Abraham, versículo 6, que le daría una tierra de herencia para él. Número dos, la promesa de posteridad. Dice, te haré a ti una gran nación y te bendeciré más allá de cualquier, eh, de cualquier cosa, ¿no? Te, te, te daré una bendición grande. Anas, perdón, haré a ti una nación grande y te bendeciré de sobremanera. Número 3 la bendición de las bendición o la promesa, perdón, de las bendiciones del sacerdocio. Eh, le daría el sacerdocio a Abraham, dice el versículo 11. ¿sí? Y en ti, es decir, en tu sacerdocio y en tu descendencia, es decir, tu sacerdocio, pues te prometo que te continuará, en ti continuará este derecho. Le prometió el sacerdocio. Y número 4 le permitió o le prometió la salvación. Sí, repitiendo otra vez los eh, versículos 9 y 10 porque son muy importantes, muy, son esenciales, fundamentales para el, entender el Evangelio de Jesucristo, de hecho, y entender el Antiguo Testamento. Y haré de ti una gran nación, una nación grande, perdón, y te bendeciré sobremanera, y engrandeceré tu nombre entre todas las naciones, y serás una bendición para tu descendencia después de ti, para que lleven en sus manos este ministerio, y sacerdocio a todas las naciones y las bendeciré mediante tu nombre pues cuando reciban este evangelio serán llamados por tu nombre y serán considerados tu descendencia y se levantarán y te bendecirán como padre de ellos fíjense entonces por ejemplo los judíos toman esto muy en serio toman se sienten muy orgullosos que son descendientes hijos de abraham si sí, nosotros como miembros de la iglesia debemos sentir más de la misma manera y este, los musulmanes también les digo consideran a Abraham como su padre. Entonces estas bendiciones se cumplieron por su rectitud y su fe de Abraham. Entonces es esencial también entender que este es un convenio sempiterno, quiere decir eterno. Entonces el nuevo y sempiterno convenio. Eh, el sacerdocio primero y luego recibiríamos las ordenanzas del templo. Y las bendiciones de las familias eternas, el matrimonio eterno. Entonces todo esto es parte de este, de este convenio que Dios hizo con Abraham. Y me encanta este versículo. Fíjense lo hermoso de este versículo, el versículo 12, Abraham capítulo 2, versículo 12. Y después que el Señor hubo cesado de hablar y retiró su faz de mí, dije en mi corazón, tu siervo te buscó diligentemente, ahora te he hallado. Qué hermosa escritura, ¿no creen? Vamos a ver que a, a varios de los profetas, de los uh, personajes del Antiguo Testamento hablan de esa manera, eh, diciendo, Dios mío, aquí estoy, ¿no? Bueno, y otra cosa que cabe mencionar es que todas las familias de la tierra serían bendecidas. Algunas personas descendirían, descenderían, perdón, literalmente de la sangre de Abraham. Sí, por lo que leemos en el libro de Mormón y en nuestras bendiciones patriarcales Nosotros los latinoamericanos tenemos esa sangre de Israel, de Abraham Israel, tenemos su sangre Pero, dice la escritura, todas las gentes que escuchen el evangelio sean justas Serán adoptadas en este convenio de Abraham Son parte de la familia de Abraham Bueno, entonces vamos a continuar con la historia de la vida de Abraham eh, pasó varios años en Egipto eh, Salió de Egipto eh, con muchas propiedades materiales Y regresó a la tierra que le había prometido el Señor A la tierra de Canán ¿no? Y allí se estableció Déjenme les leo algo muy interesante antes de continuar Capítulo 14, ¿no? vamos, a, vamos a leer eh, en el versículo 18 dice, entonces se nos presenta otra vez otro personaje que este eh, importante de las escrituras, Melquisedec. Y entonces dice el 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le pagó a Melquisedec el diezmo. ¿no? Eh, conocemos de Melquisedec porque los hombres tenemos acceso al sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec también fue un hombre justo. Considerando que el padre de eh, Abraham no fue un hombre justo, era un hombre idólatra como habíamos visto... ¿Cómo recibió el sacerdocio Abraham? Abraham, eh, o perdón, el, el, la línea patriarcal, entonces no le concedía el sacerdocio a él, pero entonces lo recibió, dice el profeta José Smith, por medio de Melquisedec. Melquisedec le confirió el sacerdocio a Abraham. Bueno, y es algo importante que quería mencionar, ¿no? Regresando a la historia de Abraham otra vez, eh, nos regresamos un capítulo al, al capítulo 13, porque este también es una, es una, una parte de que nos... Eh, unos versículos que nos enseñan el carácter de Abraham. Dice, por ejemplo, 13, Génesis 13, versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces estaban en Canaán y entonces hubo problemas entre los pastores, dice, ¿no? Abraham tenía sus pastores, sus propiedades y Lot, que era familiar de él, su sobrino, también era su, tenía sus propiedades. Fíjense el versículo 8, lo que dice Abraham, otra vez hablando de cuál era su carácter. Um, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre tú y yo ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a, si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré, iré a la izquierda. Qué ejemplo de Abraham, ¿no? Hubo problemas y él dijo, no, no tiene por qué haber problemas, somos hermanos. Escoge la tierra que tú quieras y yo me voy al otro lado. Sí, tú escoge lo mejor, la mejor tierra que quieras Y así fue lo que pasó ¿sí? Que Lot escogió la mejor tierra Dice el versículo 10 Vio toda la llanura de, del Jordán Que había, había agua ¿sí? Entonces escogió para él esa parte Abraham nuevamente le dejó la mejor parte Ejemplo, qué gran ejemplo para nosotros Y otro pequeño ejemplo en los versículos que sigue Dice el, el 15 este, o el 14, perdón, dice Alza tus ojos, le dice Abraham a Lot ¿sí? Y ves la, ve la tierra Y le dice Porque toda la tierra que ves te la daré a ti Y a tu descendencia para siempre Otra vez, Abraham honesto, justo Le dio, le dio la tierra Las tierras a, a Lot En otra historia Ahí mismo en las escrituras Nos habla también de cuando Lot eh, Lo llevaron preso Lo llevaron preso Y Abraham Juntó a sus siervos y fue en busca de Lot, lo rescató y cuando regresó, lo regresó a Lot con su familia, sí, eh, le regresó las tierras que eran su, de su propiedad. De hecho nos menciona también que el rey de Sodoma le dio a, a Abraham eh, lo que había conquistado de su victoria, ¿no? pero esto, Abraham lo declinó, declinó esto. Fíjense que el, el presidente James C. Foss dijo los poseedores de sacerdocio de Dios deben ser hombres de impecable carácter. Sí, dice he admirado siempre la integridad del padre Abraham cuando regresó de Egipto a Palestina. Sí, vino viene con su con su uh, sobrino Lot y explica estos dos, dos ejemplos de, de su integridad. No en estos episodios dice el, el presidente Foss. Uh, Abraham demuestra su eh, justicia, su integridad y su fe El, lo, el Señor lo, lo recompensó con bendiciones tanto temporales como espirituales Y al final, dice, él prosperó más que Lot Y en estos eventos vemos también en, la, en esta parte en las escrituras Nos empieza a hablar de ciudades y de, nos empieza a hablar otra vez de guerras Nos habla de ciudades como Sodoma perdón, y Gomorra y este, regresando a esa, esa situación en la que Abraham le dio a Lot a escoger qué, qué parte de la tierra quería, ¿sí? en el capítulo 13, versículo 10, entonces habíamos listo Y alzó a Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entró en Transuar. Dice. Entonces en el 11 entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán ¿sí? y se apartaron. ¿no? Otra vez lo que habíamos platicado, otra vez se dividieron las tierras. ¿sí? Y dice Abraham se asentó en la tierra de Canaán y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y dice el 13 mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores delante de Jehová en gran manera. Entonces vemos en este episodio que no solamente Lot escogió la mejor parte, no viendo por su propio interés, sino que puso su tienda hacia Sodoma, simbolizando también que su corazón también estaba en Sodoma. Y vimos Sodoma, la gente era muy inicua, ¿no? Y eso pasa con nosotros como miembros de la iglesia. A veces ponemos nuestras tiendas viendo hacia el mundo, nuestras casas, ¿no? Nuestras familias viendo hacia el mundo. Y es como, como el, el sueño de Leí, ¿no? Cuando vemos hacia el, el edificio espacioso y, y nos preocupamos por eso. ¿sí? Entonces dice, dice eh, las escrituras, o dice, perdón, el, estos comentarios de las escrituras. Dice, no podemos servir a dos maestros. ¿Sí? La, el problema con Lot es que ahí fue donde cayó. Y vemos ahorita que se metió también en problemas. El elder Carlos AC e nos dice: No podemos tener un pie en Sion y otro pie en Babilonia, como otra vez sucedió con Lot. Porque entonces, cita el elder AC, es como dice en Santiago, capítulo 1, versículo 8: El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y nada más quiero acentuar algo, ¿no? En el. Capítulo 13, versículo 18 Y dice dónde, en qué área se, se ubicó sus tierras Abraham sí, Que está en Hebrón, dice el valle que está en Hebrón Y edificó allí un altar a Jehová Entonces ya vemos este patrón, ¿no? Todos los patriarcas, todos los hombres justos edificaban altares para Jehová Entonces aquí es cuando les decía hace un hace, hace ratito que el Señor le da tierras a Abraham, una de las tierras es Betel Betel, eh, el nombre de Betel en hebreo literalmente significa la casa o lugar de Dios sí, es, es impresionante esto porque es donde también Abraham hizo su, eh, su altar Y tiene. vamos a ver que en esos, en esos tiempos cuando no existía un templo existían estos lugares sagrados para ellos habíamos hablado de las montañas, los montes que subían a comunicarse y estar en comunión con Dios y bueno, espero que lean estas, estos capítulos si sí, estoy saltando un poquito entre historia e historia tratando de acentuar las partes más importantes como una parte importante les hablé de, de Melquisedec Melquisedec les decía, eso fue un hombre muy justo y por eso tenemos el sacerdocio Melquisedec, gracias a este, este hombre en específico. Interesante notar que la Biblia habla muy poco de Melquisedec, como habló muy poco de Enoch. Sin embargo, por uh, la, la inspiración de José Smith y la restauración del Evangelio, conocemos mucho más de sus vidas, de estos hombres grandiosos y justos. Otro pequeño punto interesante, ahorita que estamos hablando de Melquisedec, eh, ya, ya habíamos leído este versículo 18 ya, no? pero déjeme este, hacer hincapié en este punto interesante. En el 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Eh, en la ley de Moisés, los sacrificios de los animales eran los eh, simbolizaban las, las, eh, la expiación de Jesucristo, ¿no? Eso eran en, en tiempos del Antiguo Testamento. Ahora, antes de la ley de Moisés, todavía no conocemos de la ley de Moisés, no estamos seguros por cómo, cómo eran los, los, uh, los sacramentos, cómo los hacían, ¿no? El profesor Producido de hecho hace referencia a este pasaje ¿sí? que, Y haciendo referencia también a que el sacramento pues eh, en la Santa Cena es una ordenanza de salvación Y se espera que, que se haya hecho en aquellos tiempos y que sea, se sea administrada nuevamente cuando el Señor venga otra vez El Presidente John Taylor mencionó también esta, este, este, este pequeño Versículo diciendo esto representa los sacramentos también cabe mencionar lo que ya hemos leído anteriormente también que había pagaban los diezmos en ese tiempo no es, es, es una este, ley que estaba desde aquellos tiempos entonces fíjense con todas estas cosas que estamos aprendiendo en las escrituras en el antiguo testamento nos damos cuenta de que fueron restauradas en el evangelio ahora no toda la cristiandad tiene estos principios, no toda la cristiandad eh, sabe de estas cosas. Son prácticamente exclusivas de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dándonos, eh, testificándonos de la veracidad de la iglesia. Interesante también este pequeño detallito en, este, en el capítulo 14, como por primera vez se hace referencia a Abraham o cualquier persona como el hebreo. Y hemos dicho que de eh, Abraham entonces vienen los hebreos y las tribus de Israel Entonces aquí se, se le menciona a él También cuando rescató a Lot, fíjense que entrenó a sus 318 siervos, dice Y los armó para que fueran a la batalla La versión griega del Antiguo Testamento usa una palabra que se llama Basileos Refiriéndose a Abraham, lo que significa rey Príncipe o comandante ¿sí? es otro aspecto de la personalidad de Abraham Interesante también que pues Enoch, Mormón y José Smith También fueron comandantes militares Más en cuanto al carácter de Abraham Les recomiendo que lean uh, lo que dice el apóstol Pablo En uh, Romanos 4, 2 al 24 Habla uh, mucho de, de, de Abraham y de la fe que tenía y cómo es, su carácter le fue contado por, por rectitud. Bueno, vamos a ver entonces Génesis capítulo 15. Y después de estas cosas vino la palabra de Jehová, Jehová a Abraham en visión diciendo, No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás dado que ando sin hijo?, y el heredero de mi casa es el damaseno Eliezer. Y dijo además a Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Entonces básicamente le estaba diciendo a Abraham al señor, diciendo, no tengo hijos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer porque no tengo hijos y me has prometido la descendencia como las arenas del mar o las estrellas de los cielos? Ah... Uh, y entonces le dijo el Señor en el versículo 4 y luego la palabra de Jehová vino a él diciendo no te heredará este sino uno que saldrá de tus entrañas será el que te herede y le llevó fuera y le dijo mira los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia. Qué impresionante no le está explicando el Señor Abraham que le iba a dar un hijo y que iba a tener descendencia como las estrellas del cielo. Y me imagino por, por su mente de Abraham estaba pensando: ¿Cómo va a ser posible si no tengo hijos? No tengo hijos. Pero dice el versículo 6: Y creyó a Jehová y se le contó por justicia. Y el Señor le explica. Pues yo fui el que saqué de Ur de los caldeos y yo te di las bendiciones. Tienes que tener esa fe. Y nuevamente les digo que impresionante a veces yo personalmente a veces no tengo fe cuando no veo las cosas. Cuando parece imposible que sucedan las cosas. Sin embargo, por eso este gran hombre Abraham tenía la fe que creyó en Dios en el momento que le dijo que iba a tener descendencia como las estrellas del cielo. Y en el versículo 18 y en, aqu en aquel día hizo Jehová un convenio con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éf Éufrates, a los Ceneos, los Ceneseos, Cadmeos, y da una cantidad de, eh, le explica una cantidad de tribus que viven en esas tierras. Esto es el origen de muchas de las guerras que vemos actualmente todavía. En la tierra santa en el medio oriente Porque se le dio en estas tierras a Abraham a, a los hebreos, a los judíos Después vamos a ver la diferencia entre hebreos y judíos Pero se les dio en estas tierras a Abraham Desde aquellos tiempos pues han vivido en estas tierras Los babilonios, los asirios, los persas, los griegos, los romanos Que fueron imperios grandes y magníficos los turcos, los otomanos y hasta los británicos eh, conquistaron esas tierras. Y ha sido, ha sido fuente de muchas, muchas guerras y muchas batallas en todo esto. Quiero decirles que se la, le dio la tierra a Abraham porque era un hombre justo. Porque era un hombre, porque buscó la rectitud. Todo lo que hemos estado hablando de él, por eso se la dio a Abraham. Y porque todo lo que hemos hablado también de que los, las tribus las los personas que en estas tierras no eran justos no no eran dignos de que tuvieran esta tierra y bueno entonces una prueba muy grande muy importante para abraham nuevamente hablando que era hombre justo una prueba muy importante es que no tenía progenitores no tenía hijos eh, Aquí cabe entender otra vez la cultura de, de aquellos tiempos Y este, sucede algo, algo relacionado con la cultura En el, versico, en el capítulo 16 eh, estos hombres eh, practicaban la poligamia Les digo nuevamente es la cultura de aquellos tiempos Es cuando el Señor en su voluntad eh, a estos hombres justos Les da esta práctica de poligamia Dice entonces versículo 1 del capítulo 16, y Saraí, esposa de Abraham, no le daba hijos. Ya habíamos leído antes que era estéril, ¿no? Y ella tenía una sierva egipcia, fíjense, que se llamaba Agar. Dijo pues Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te allegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham a la voz de Saraí. Y Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, a sus siervas eh, egipcia y se la dio a Abraham, su marido por esposa, ¿no? Entonces, otra vez una segunda esposa para Abraham. Agar le dio una, un hijo a Abraham, concebió, pero bueno. Les digo, eh, ojalá podamos ver la, la, la realidad, ¿no? Que esas personas eran de carne y huesos Y la realidad de estas cosas La situación obviamente que Saraí se sintió incómoda Porque ella no le podía dar hijos Agar se sintió incómoda Y escapó con el hijo de Saraí, ¿no? Y dice que el versículo 7 Y lañó el ángel de Jehová junto a una fuente Este, y le dijo el 8 Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas le dijo ella, huyo delante de Sara mi, mi señora. Y le dijo el, el ángel, le dijo, vuelve a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu linaje que no se podrá contar a causa de la multitud. ¿Sí? Y darás y, y a un hijo, le dijo el, el ángel nuevamente, y llamarás su nombre Ismael, porque ha oído Jehová tu aflicción. Y él será un hombre indómito, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y hermanos y hermanas, otra vez, estas son historias tan importantes, no tan increíbles. Eh, este Ismael es el padre de todos los árabes, todos los, la mayoría de los árabes son musulmanes. Y a, a, a Agar también le da, el, por medio del ángel, le da la bendición de que va a tener innumerables eh, hijos no Y le dice cómo va a ser Ismael, le dice exactamente cómo va a ser Ismael Y nuevamente vemos todos los conflictos que hay en el Medio Oriente Aquí en esto está la raíz de todas esas situaciones que hasta ahorita estamos viendo todavía Cabe mencionar que esta mujer Agar probablemente se juntó con ellos o fue parte de la familia de Abraham cuando estaban en Egipto. Y este, leemos eh, también anteriormente de que el faraón y, y Abraham se hicieron, se relacionaron bien, ¿no? cuando el faraón tomó a Sarai su, hacia su casa, como parte de su harem. Entonces, este, el faraón habló con, con, con Abraham. Y dicen las tradiciones judías, las tradiciones de los rabís, que esta mujer Agar no era cualquier, cualquier egipcia, era hija, una de las hijas del faraón. Fíjense que les decía, estos, estos personajes son de carne y huesos. Y, y. en esta situación con Agar y Sarai. La situación es que. bueno, en nuestros tiempos, de hecho, muchas mujeres de hecho no quieren tener hijos. Pero en aquellos tiempos la cultura. Eh, el no tener hijos significaba, eh, eh, la palabra infértil en esos tiempos o estéril, ¿sí? Signif significaba que era como un desierto, que la mujer era como un desierto que no, no, no valía, ¿no? Era una afrenta muy, muy grande para las mujeres en aquellos tiempos. Cabría mencionar también aquí que la tradición judía, eh, creo que les había comentado en un episodio pasado de un hombre que se llamaba Josefo, eh, él escribió muchas cosas de las historias de los judíos, de los hebreos. Entonces, este es, es un historiador. Y dice, él dice que Saraí, por mandamiento de Dios, le trajo a Abraham una de sus siervas, ¿no? Eh, fue mandamiento de, de Dios que, que sucediera así. Eh, y eso, es un, les digo, es una tradición. Eh, o se, se escucha o se lee en, en las tradiciones de los judíos. Y nada más reiterando que dice el, el hermano Millet en, en Estudio de las Escrituras, en un libro que se llama Estudio de las Escrituras, dice que hay que recordar ¿no? que Dios le dio más esposas a Abraham, Isaac y Jacob porque ya eran obedientes, no simplemente por gusto ni por nada, porque eran hombres obedientes. ¿Sí? Y que iban a entrar en, en la exaltación estos hombres El profeta José Smith se le dijo también este, Se le dio también este mandamiento Y nuevamente no lo entendemos Nosotros no entendemos en nuestra cultura En nuestra sociedad moderna de este, la poligamia eh, Pero así le dio mandamiento En doctrina y convenio 124, 31, 32 Para que hiciera las obras que, que, que hizo Abraham Así se le dio el mandamiento, se han hecho estudios de la poligamia y bueno no quiero entrar en, en mucho en esa en esa situación, no quiero explicar los estudios de la poligamia que se han hecho actualmente, algunas personas están cómodas y se sienten bien y ven ciertos beneficios y ciertas ventajas de, de, de eh, estar casados en poligamia, pero principalmente fue un mandamiento del señor. En los tiempos de Abraham y en los tiempos de José Smith fue el mandamiento del Señor. Si sí, hablando un poquito más de Ismael que les decía se considera el padre de, de, los, de los árabes. De, eh, el judaísmo lo ve obviamente ve a Ismael como alguien inico, no la tradición del Islam sin embargo tiene una versión muy positiva de Ismael, dándole a él un, un rol más significativo y, y grande y grandioso. Por ejemplo, el, el, el Corán, que es eh, el libro sagrado de lo, del Islam, si lo ven como un profeta a Ismael nuevamente. Y dice de hecho, que ha, de hecho Ismael, ahorita en un, en una. en una. Uh, historia que vamos a leer a, a continuación una historia muy conocida de todas maneras de hecho que ismael fue el hijo que abraham iba a sacrificar no isaac ismael entonces nuevamente ismael es un profeta el, del islam y se le considera que es hijo de abraham y es uno de los profetas más importantes de, de, de esa cultura de hecho este en la tradición eh, musulmana, no, Agar se representa como la esposa de Abraham, no como la sierva de la esposa. Eh, les puedo decir que a veces eh, tenemos el estereotipo de los árabes y, y los musulmanes y vemos los musulmanes que hacen guerras y los aves que hacen guerras. Personalmente conozco, tengo amigos musulmanes. Son gente excelente, son gente excelente y si vemos sus, sus tradiciones, un musulmán que es fiel y que guarda sus mandamientos es comparable con cualquiera de nosotros que sea fiel y guarda los mandamientos. No toman, no fuman, eh, ese tipo de cosas, son gente muy muy buena. Fíjense que una leyenda de los musulmanes, eh, Dios le dice a Abraham que vaya a la Meca con Ismael. Y construye un templo ahí. Sí, muy interesante, muy interesante. De hecho, hace, hace dos, tres días estaba con un compañero de mi trabajo que es musulmán. Y ellos, estamos todos en el comedor y eso. Y muy impresionante porque ponen su, este, su tapete ¿no? uh, especial mirando hacia la Meca, hace su oración. Se, este, se arrodilla eh, y, y hace su, su parte, su ritual de oración muy impresionante, muy impresionante Les digo los hombres fieles, las mujeres fieles, eh, musulmanes eh, son fieles Entonces no tenemos que verlos de otra manera y nada más, para terminar este capítulo, tenía 86 años Abraham cuando Agar dio a luz a Ismael. Igualmente otros tiempos, no, otras edades las que ellos tenían. Bueno, en el capítulo 17, siendo Abraham de 99 años, se le pareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ya habíamos hablado anteriormente de lo que significaba que ser perfecto, lo que significa ser perfecto en las escrituras. Eh, que no es que no, no, no es sin manchas, no es sin falta, es, es ser íntegro, ¿no? Aunque, bueno, la perfección es nuestro, nuestra meta al final de todo pero no significa que no tenemos pecados. Entonces, para que entendamos, ¿no? Y lo dice varias veces en las escrituras, en el Antiguo Testamento, lo vamos a leer varias veces esa, esa frase de ser perfectos. Dice, pondré mi convenio entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera. Fíjense cuántas veces en lo que hemos leído en estos, en estos capítulos, cuántas veces le repite el Señor del convenio y las promesas que le da, sí, te multiplicaré de gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, «En cuanto a mí, he aquí mi convenio es contigo, serás padre de muchas naciones». Y uno se llamará tu nombre, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será, llamará tu nombre Abraham. Perdón, ahí es un poco inglés, Abraham, con H en medio de, de, de su nombre, ¿no? Porque te he puesto por padre de muchas naciones?» Y te multiplicaré en gran manera Y de ti eres naciones y reyes saldrán de ti Reyes saldrán de ti El Señor Jesucristo nació del linaje de Abraham Directo linaje de Abraham Y estableceré mi convenio entre yo y tú y tu descendencia después de ti En sus generaciones por convenio eterno es un, Va a ser un convenio eterno Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti es nuestro Dios, porque nosotros somos descendientes de Abraham Y te daré a ti y a tu descendencia después de la tierra de tus peregrinaciones Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua Y seré el Dios de ellos Y dijo de nuevo Dios a Abraham Tú guardarás mi convenio Tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones Este será mi convenio Que guardéis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti y le, eh, en, en ese momento le da la ley de circuncisión, ¿no? Esa es parte del, de la señal del convenio que hace con él. Y fíjense en el versículo 12. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por nuestras generaciones. Ha nacido en su casa o comprado por dinero debe ser circuncidado este, y este es por convenio eterno. Y nuevamente el principio de convenio eterno que se desconoce, eh, pero que es parte integral de nuestro, nuestras creencias como miembros de la iglesia. Eh, y dice, le dice que ahí sería madre de muchas naciones también, reyes de pueblos saldrán de ella. Y entonces en el versículo 17, Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón... A hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Eh, no lo creyó Abraham, no, no lo creyó Abraham. Y, y también el señor entonces en este punto cambia el nombre de Saraí y lo cambia a Sara. El significado de Sara es princesa y nuevamente dice que era una de las mujeres más hermosas sobre la tierra. Eh, el Talmud les decía que es, oh, perdón, no les decía, el Talmud es parte de, de los, eh, las tradiciones eh, escritas de los judíos, ¿sí? Eh, le dice que el Señor, o que el cambio de nombre de Sara significaba el fin de su esterilidad. Bueno, entonces dice que Abraham se rió, ¿no? De esta situación, eh, cabe mencionar algo importante que el profeta josé smith en la traducción eh, inspirada cambió el nombre de eh, se rió por se regocijó entonces la palabra de hecho en hebrea eh, perdón en hebreo eh, significa varias emociones desde sonreírse desde sen sentirse sentir regocijo Sí, como algo que era inesperado y que, que no se podía creer no eh, Y nació Isaac, nació Isaac eh, Isaac dice en el versículo 21 Yo estableceré, le dijo el Señor Yo estableceré mi convenio con Isaac El que te dará, Sara te dará luz por ese tiempo El año que viene y dice que pues nació les digo nuevamente nació Isaac que era es otro de los patriarcas eh, grandes de la Biblia bueno como como conclusión del episodio no entonces este hombre Abraham fue un hombre muy justo eh, delante de Dios se hizo este convenio o Dios hizo este convenio con él es un convenio sagrado sí se nos invita a todos a participar de él, decíamos a algunos por sangre, otros porque se invitan y son adoptados en este convenio, y a participar de todas sus bendiciones, recordando como conclusión nuevamente sus bendiciones, que se volvería una nación grande, que tendría una posteridad numerosa, que por medio de él se expandería las bendiciones de Dios a todas las familias de la tierra, que disfrutaría del evangelio y el sacerdocio, ¿sí? que recibiría una tierra para su herencia, que entre sus descendientes encontrarían los reyes, que el Mesías sería parte de sus descendientes, que habría gente que no es hebreo, que no, que no son hebreos, que no tienen su sangre, que entonces podrían ser parte de ese linaje y que el convenio sería eterno. Cuando nosotros en, con este con estos principios también entendemos lo que dice el presidente Nelson del recogimiento del pueblo de Israel que el evangelio tendría que llevar a todas las naciones sean descendientes de sangre de Abraham o no sería llevado a todas las naciones para que todas estas naciones tengan el, el evangelio y el sacerdocio es impresionante que las bendiciones por ejemplo del templo estén llegando a todas las partes de la tierra a todos los pueblos de la tierra me impresionó hace que fue un año un año o dos que se anunció por ejemplo un templo en la India eh, que vemos templos en Taiwán Cambodia este, Indonesia obviamente los templos que vemos en, en nuestro continente americano en todas partes del mundo todas es parte de ese convenio que Dios hizo con Abraham y vemos, eh, es un testimonio para nosotros de la veracidad de estas cosas Pues gracias por escucharme eh, les, Simplemente quiero decirles que estas cosas son verdaderas, es mi testimonio Espero que hayan sentido un poco del espíritu eh, en, esta, en este episodio El espíritu de este hombre La justicia de este hombre Nuevamente recordarles que tanto nosotros como cristianos, como los judíos, como los musulmanes, lo consideramos nuestro padre, el padre de Abraham. Y que por medio de él, los patriarcas, su hijo Isaac y su nieto Jacob, recibimos todas las bendiciones del Evangelio. Nuevamente gracias por escucharme en este episodio. Eh, nuevamente quiero, quiero recordarles que la información de estos episodios vienen de... El libro, versículo por versículo, el Antiguo Testamento, del hermano Andrew Skinner y Kelly Ogden. Uh, en gospeldoctrine.com también viene, y parte después pues, también viene del manual, ¿no? Fue de ratas, mencioné en el principio del episodio que José Dmy recibió los papiros, hizo la traducción mientras se encontraba en Palmira. No, más bien fue mientras se encontraba en Kirlan. Ok, gracias, entonces nos vemos la próxima semana.